0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist Zeit für die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören Pfarrer Winfried Abel und seine Erläuterungen zum großen Thema Dogmatik, die Lehreinheit im Rahmen des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Anhand des großen Glaubensbekenntnisses des sogenannten Niceno-Konstantinopolitanums erläutert Pfarrer Winfried Abel die wesentlichen, Inhalte des christlichen Glaubens. Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Dogmatik. Heute Vortrag Nummer 8 von Pfarrer Winfried Abel.
1: Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer achten Folge Folge, über das Glaubensbekenntnis im Rahmen der Rundfunkakademie zur Ausbildung von Katecheten. Ich darf besonders die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Rundfunkakademie herzlich begrüßen. Es geht um das wichtige dritte Kapitel sozusagen des Glaubensbekenntnisses, das ja nichts anderes als eine Ausfaltung des Kreuzzeichens ist, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, unter dessen Schutz wir uns stellen. Es geht also hier um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, von dem wir gehört haben, der so etwas ist wie die innerste Seele der Kirche, der aber das für uns Unverständlichste ist. Ich habe schon oft Leute gehört, die sagten, mit dem Heiligen Geist kann ich nun gar nichts anfangen. Da gibt es überhaupt keine Vorstellung. Und genau das gehört zum Wesen des Heiligen Geistes, dass er eben nicht eingrenzbar ist, auch in kein Bild gefasst werden kann. Solche Symbole wie die Taube zum Beispiel sind nur armselige Bilder. Das Bild von der Taube wird uns ja aus der Heiligen Schrift übermittelt von der Taube, Taufe Jesu. Aber das kann uns nicht helfen, das Wesen des Heiligen Geistes zu erfassen, sein Wesen besteht darin, dass er einfach alle Grenzen sprengt, auch alle Grenzen der Vorstellung sprengt, auch über alle Grenzen hinausführt, dass der Mensch also zu Dingen fähig wird, die er aus eigener Kraft niemals leisten könnte. So sind ja die großen Heiligen oft zu Taten fähig gewesen, die menschlich gar nicht möglich sind, weil der Heilige Geist entgrenzen kann. Und das kann zu unwahrscheinlichen Dingen führen, dass man nur so staunen kann, wenn man es mal wagt, sich auf den Heiligen Geist einzulassen. Ich sage gerne, der Heilige Geist, von dem wir bekennen, er ist der Herr, er macht lebendig, er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor, er ist, wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht, er hat gesprochen durch die Propheten. Wenn man das hört, dann denke ich, der Heilige Geist ist etwas von einer Logik Gottes, die wir Menschen gar nicht begreifen, weil wir unsere eigenen logischen Denksysteme haben. Es gibt so manche Logik, wenn wir zum Beispiel sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das klingt logisch. Oder geteilte Freude ist doppelte Freude, kann man auch verstehen. Oder eine Oase ist ein Ort des blühenden Lebens, auch das ist logisch. Aber unlogisch ist es doch zu sagen. Die Wüste ist ein Ort der aufblühenden Freude an Gott, das ist unlogisch. Wie kann eine Wüste zugleich ein blühendes Paradies sein? Es gibt so etwas wie eine Logik des Verstandes und es gibt eine Logik des Herzens. Das hat einmal der berühmte Philosoph, Mathematiker ähm, und Physiker Blaise Pascal festgestellt. Als er, der meinte, mit den Mitteln des Verstandes Gott ergründen oder gar beweisen zu können, auf einmal dahin geführt wurde, dass er Gott begegnete, aber auf eine ganz andere Weise sodass er von der Logik des Herzens sprach. Er stellte fest, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Die Logik Gottes ist weniger für den Verstand des Menschen, sondern für das Herz des Menschen gedacht. Logik, was ist das? Wenn ich ins Lexikon schaue, dann sagt mir das Lexikon, Logik ist die Lehre vom richtigen Denken, vom richtigen Urteilen und Schlüsse ziehen. Logik hat es mit der Mathematik zu tun. Die Mathematik ist eine Wissenschaft der Quantitäten, die dem geschlossenen System der materiellen Welt abgeschaut ist. Die Welt ist aber kein geschlossenes System, sondern offen für das Jenseitige. Deshalb entdecken die Naturwissenschaftler immer mehr Unschlüssigkeiten, selbst in der Erforschung, der Materie. Der große Physiker Albert Einstein hat einmal gesagt, die sichtbaren Dinge sind nichts anderes als die materielle Ausformung eines geistigen Urgrundes. Und dieser geistige Urgrund könnte mit heiligem Geist übersetzt werden. Und hier sind wir am Kern des Problems. Wir müssen die Worte Hinterfragen. Zum Beispiel, was ist ein normaler Mensch? Ein normaler Mensch, so sagen die meisten doch, ist einer, der ebenso seine menschlichen Schwächen, seine menschlichen Fehler hat, der eben auch mal sich einen Seitensprung erlaubt, der manchmal übertrieben im Essen und Trinken ist, der seine Triebe nicht immer im Griff hat, das ist ein normaler Mensch. Aber in der Logik des Heiligen Geistes ist ein normaler Mensch ein Mensch nach der Norm Gottes. Wer kennt diese Norm? Wie kann ich diese Norm erfassen? Bin ich normal? Wie ist das mit einem Behinderten beispielsweise? Ist er nicht normal? Wer setzt denn die Normalität oder die Norm fest für mein Leben? Und deswegen muss ich fragen, was ist also logisches Denken? Ein Denken, das dem Logos entspricht, müssten wir sagen. Das heißt, am Anfang war der Logos und dieser Logos war bei Gott. So heißt es im ersten Kapitel bei Johannes. Logisches Denken ist also gottgemäßes Denken. Ist so etwas von Ausfluss seiner Weisheit. Das wäre logisches Denken. Also etwas, was der Mensch gar nicht aus sich selbst heraus haben kann. Weil der Mensch eigentlich nur in Quantitäten denken kann. In irgendwelchen festen Regeln und Sätzen, wie die Natur sie vorgibt. Aber die Logik Gottes ist eine völlig andere. Im Epheserbrief im ersten Kapitel äh, spricht der heilige Paulus einen Lobpreis aus. Und da heißt es, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Wenn ich das so vorlese, dann denken Sie, naja, klingt ja ganz schön, habe ich auch schon oft gehört, sogar schon oft gebetet, aber vielleicht ist Ihnen noch nicht aufgefallen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass in mehreren dieser Worte das Wort Logos steckt. Das Wort gepriesen heißt Eulogetos. Das kommt von Eulogen, wörtlich übersetzt. Gutes sprechen, also gepriesen, Eulogetos, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen, das heißt Eulogia, seines Geistes gesegnet, wieder Eulogia, Eulogem, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Das heißt also, der Logos, Gott selber, ist der Oi Logos Oi ist eine Vorsilbe die heißt gut. Wenn Gott zu uns spricht, dann kommt seine Güte durch, seine Liebe kommt durch. Also Trost, Zuspruch, Rat, Ermunterung, Fürsprache, Hilfe, Heilung, gute Absicht und dafür gibt es wiederum ein griechisches Wort das heißt Parakletos. Paraklet, sagen viele, das ist der Heilige Geist, so nennt ihn Christus tatsächlich. Er ist der Paraklet, der Tröster, der Beistand gibt, der hilft und uns Kraft gibt zum Guten. Das ist also das Logische an Gott, das sich uns offenbart und durch uns auch der Welt logisch erscheinen will, obwohl es manchmal unlogisch aussieht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie einmal ein Gefangener im Gefängnis, ich war 17 Jahre lang Gefängnisseelsorger, ein Gefangener, dem ich viel Gutes getan habe, eines Tages mit mir durch den Gefängnisgang ging und dann vor mir stehen blieb und sich zu mir rumdrehte und sagte, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, warum tun Sie das alles für mich? Das passte nicht in seine Logik hinein. Er kannte das nicht, dass es jemanden gab, der ihm Gutes tat, ohne etwas davon zu profitieren. Er kannte die Welt eben nur als eine pragmatische Welt, die darauf aus ist, Gewinn zu machen, andere zu beherrschen. Aber dass jemand gefunden wurde, der sich selbstlos für ihn einsetzte, entsprach nicht seiner Logik und auch nicht der Logik der Welt. Aber das ist die Logik Gottes. Ein typisches Beispiel für die Logik Gottes steht bei Matthäus 16, das Messiasbekenntnis des Petrus und die Leidensankündigung Jesu. Ich habe schon davon gesprochen, nämlich als Petrus Jesus davon abhalten will, ins Leiden zu gehen und zu sterben, sagt Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, du willst mich zu Fall bringen. Du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das heißt, Petrus hat nach menschlicher Logik das Erlösungswerk Christi beurteilt und kommt zu einem negativen Ergebnis. Aber wir müssen das Erlösungswerk Christi aus der Logik Gottes zu begreifen versuchen. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde, sagt Jesus und überbietet sogar sein eigenes Wort, denn er ist sogar für seine Feinde gestorben. Jesus sagt also, die Logik dieser Welt ist eine andere als die Logik des reiches Gottes. Sie ist die Logik des Fürsten dieser Welt, der uns eben anbietet, aus Steinen Brot zu machen, das Leben also zu genießen, seine Triebe zu befriedigen, oder sich von der Zinne des Tempels zu stürzen, in den Augen der Menschen etwas zu gelten, Karriere zu machen und in hohen Ansehen zu stehen, oder sich alle Völker der Erde zu Füßen zu werfen, Macht auszuüben, Reichtum anzuhäufen, alles in seinem Besitz zu nehmen, das ist die Logik des Fürsten dieser Welt. Aber genau dieser Logik hat Jesus in der dreifachen Versuchung widerstanden. Er hat die Logik Gottes wieder eingeführt und die ist der Heilige Geist selber. Ich sagte schon einmal, das Wort Fortschritt muss man von der Logik Gottes her verstehen, nicht als Wirtschaftswachstum, sondern als Voranschreiten in der Liebe. Oder wenn es um Glück geht, Glück ist nicht das, was materieller Reichtum mir bietet, sondern in der Logik Gottes ist Glück der Besitz Gottes selber. Oder Lebensqualität, ein Wort, das heute oft gebraucht wird, wird oft Gesundheit, wird mit Lebensqualität gleichgesetzt oder Sportlichkeit und Fitness. Aber echte Lebensqualität bedeutet doch nach der Logik Gottes, dass ich wirklich das Leben Gottes in mir trage und in ihm den Frieden gefunden habe, den die Welt nicht geben kann. Das ist Lebensqualität. Oder das Ziel des Lebens rein nach der Logik der Menschen betrachtet, ein hohes Alter erreichen, gesund bleiben und fit bleiben bis ins höchste Alter hinein. Aber das Ziel des Lebens, wir haben es durch Seraphim Sarow schon einmal beschrieben gehört, ist die Erlangung des Heiligen Geistes, also sich ganz mit Gott zu vereinigen. Oder was wir unter Freiheit verstehen, im Sinne der weltlichen Logik ist Freiheit Beliebigkeit, aber im Sinne der göttlichen Logik ist es die Freiheit der Kinder Gottes, die uns nicht davon entbindet, nach seinen Geboten zu leben. Und so geht es weiter. Das heißt, es gibt überall die Logik der Menschen, die irdische Logik und die Logik des Heiligen Geistes. Und hier ist wieder das Problem der innerweltlichen Schlüssigkeit also der innerweltlichen Logik, die die geistigen Welten gänzlich unberücksichtigt lässt. Dass die Menschen also auch in der Kirche sehr oft mit menschlicher Logik an die Theologie und an die Kirche und an die Pastoral herangehen und gar nicht merken, dass Gott ganz andere Wege gehen. Im 16. Kapitel bei Johannes lesen wir, wie Jesus bei seinen Abschiedsreden sagt, euer Herz ist von Trauer erfüllt, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Das heißt also, die Logik Gottes bedeutet, sein Gehen macht den Raum frei für das Kommen nämlich seines Heiligen Geistes. An der Nahtstelle von seinem Gehen und Kommen, sagt der Auferstandene, empfanget den Heiligen Geist, Johannes 20. Das weist darauf hin, dass Jesus eigentlich schon der Weggegangene ist. Daher auch die merkwürdigen nachösterlichen Erscheinungen, die die Jünger schon nicht mehr recht interpretieren können, sie erkennen ihn nicht. Der Heilige Geist ist es, der erst die Interpretation schaffen muss. Ein typisches Beispiel für die Locke Gottes wird uns auch von Lukas gegeben. Und zwar beide seiner Schriften, nämlich seines Evangeliums und der Apostelgeschichte, haben es mit der Herabkunft des Heiligen Geistes zu tun. In beiden Fällen steht am Anfang eine Widersinnigkeit, eine fehlende Schlüssigkeit, eine Aporie, eine Ausweglosigkeit, wie soll das geschehen? Nach innerweltlicher Logik ist keine Voraussetzung vorhanden. Wie soll eine Jungfrau, die unverheiratet ist und mit keinem Mann eine Verbindung pflegt, wie soll sie die Mutter eines Kindes werden? Und wie sollen die Jünger, die völlig ungeeignet sind und ungebildet sind, hinausgehen bis an die Grenzen der Welt und das Evangelium verkünden? Wie soll das geschehen? Hier ist eine Situation der Ausweglosigkeit. Hier wird die völlige Unkalkulierbarkeit der Logik Gottes im Neuen Testament zum ersten Mal sichtbar. Aber diese Logik wird durch den Heiligen Geist erst recht zu einer unglaublichen Situation der Erfüllung. Denn die Antwort, wie soll das geschehen, heißt, der Heilige Geist wird dich überschatten. Und in der Apostelgeschichte die ratlosen Jünger, wie sollen wir den Auftrag erfüllen, bis an die Grenzen der Erde zu gehen? Die Antwort heißt, der Heilige Geist. Beide Schriften des Lukas beginnen mit der Herabkunft des Heiligen Geistes. Die Logik Gottes findet auf einmal hier auf der Erde ihren Landeplatz und kann sich von da aus ausbreiten und kann das Reich Gottes zu den Menschen tragen. Diese Logik, in Anführungszeichen, hat bereits ihre Vorläufer, zum Beispiel Abraham, Gott gibt ihm einen Sohn, den lang Ersehnten, auf dem alle Verheißungen für die kommenden Geschlechter ruhen, indem er ihn, den Sohn, wieder nimmt. Wie soll das zu verstehen sein? Zweimal diese Widersinnigkeit. Einmal, wo es um die bloße Nachkommenschaft geht, die Unfruchtbarkeit von Abraham und Sarah, denn nicht aus dem Willen des Fleisches nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott ist der Mensch geboren, so heißt es bei Johannes im Kapitel 1. Also Erde und Himmel wirken zusammen. Das zweite Mal, wo es um den Verheißungsträger geht, hier erlangt der Sohn Bedeutung nicht im Sinne leiblicher Nachkommenschaft, sondern als geistlicher Segen. Gott fordert ihn, damit nur noch der reine Glaube Abrahams bleibt. Und dieser reine Glaube Abrahams trägt seine Fruchtbarkeit bis in die heutige Zeit hinein. Jeder von uns, der die Heilige Schrift liest, der an Christus glaubt, lebt von dem Glauben, der sich fortgesetzt hat, von Abraham her bis heute. Oder wenn Jesus zum Beispiel einmal Erlebt, wie er unter der Menge der Menschen einen Zuruf bekommt von einer faszinierten Frau, die da ruft, selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Da weist er dieses Wort zwar nicht zurück, aber er stellt es auf die Ebene der Logik Gottes. Und die Logik Gottes heißt, das Geheimnis der Fruchtbarkeit, auch meiner Mutter in Klammer, ist nämlich, das Wort Gottes hören und es befolgen. Und das bringt Fruchtbarkeit. Das heißt, die eigentliche abrahamische Fruchtbarkeit liegt nicht so sehr in der biologischen Genetik, sondern im Glauben, der sich fortpflanzt, so wie auch die Sünde sich als Erbsünde fortpflanzt, gibt es eine Genetik des Guten, der Gnade, des Glaubens, des Heiligen Geistes eben. Und diese Logik Gottes lässt sich etwa in die Formel fassen, ich muss gehen, damit er kommen kann. Oder, wenn Menschen das ausdrücken wollten, ich muss geringer werden, damit er wachsen kann, so wie Johannes der Täufer es gesagt hat. Das entspricht der Logik Gottes. Und diese Logik entspricht gewissermaßen auch einem, wenn man so will, analogen physikalischen Gesetz, nur ein leerer Raum lässt sich füllen. Gott findet bei uns die Räume oft nur gefüllt mit vielen sogenannten wichtigen Dingen vor, die seiner Logik völlig widersprechen. Deswegen muss, bevor der Mensch ein Ort der Einwohnung Gottes werden kann, erst ein Prozess der Reinigung an uns geschehen, damit Gott auch den Raum findet, den er ausfüllen kann. Das ist, wie gesagt, in der Physik eine analoge Erfahrung, dass nur ein leerer Raum gefüllt werden kann. Das hat mit der Ursünde und unserem gefallenen Zustand zu tun. Der Mensch hat damals, als er sich von Gott emanzipierte, seine Blöße bedeckt mit Röcken aus Fellen, die er sich bereitet hat wie es im Buch Genesis Kapitel 3 heißt. Das heißt, wo zuvor die Gnade Gottes eigentlich sein schützendes, haltendes Gewand war, da trat nun etwas als Surrogat, sozusagen als billiger Ersatz, was der Mensch sich selbst geschaffen hat. Und damit ist er aus der Logik Gottes herausgefallen und der Logik der irdischen Welt anheimgefallen. Was geschieht, wenn Gott den Raum, den wir mit so vielen nützlichen Dingen, wie wir meinen, gefüllt haben, wenn er ihn räumt und nach seinen Plänen einrichtet? Ich sollte manchmal darum beten, Herr, schaff du in mir die Ordnung, wie du sie haben willst und lass mich nicht nach meinen Vorstellungen leben. Dann kommt eine ganz andere Logik zum Zug. Denken wir auch an den Verlust des zwölfjährigen Jesusknaben im Tempel in Jerusalem, wie es im zweiten Kapitel von Lukas berichtet wird. Maria und Josef erfahren, der Raum von Nazareth scheint zu eng zu sein. Jesus hat in seiner Menschwerdung den Raum des Vaters betreten. Also nicht nur einen engen Raum, wie Menschen es sich gerne vorstellen möchten, wie Eltern manchmal ihre Kinder gerne haben möchten, die für ihre Kinder etwas Besonderes vorgesehen haben. Jesus betritt sozusagen den Raum seines Vaters. Das heißt, das ist der Raum, in dem der göttliche Wille, der göttliche Plan, der Heilsgeschichte machen kann, waltet den betritt er in der Menschwerdung. Das spielt sich zwar lokal an einem kleinen, begrenzten Ort wie Nazareth ab und vielleicht auch in der Werkstatt des Josef, aber in Wirklichkeit umfasst es die ganze Welt. Die ganze Welt ist der Raum des Vaters. Und deswegen musste Jesus seinen Eltern diese, ja unlogisch klingende Antwort geben, musste ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Das heißt, den Raum ausfüllen, den mein Vater mir hier zur Verfügung gestellt hat. Die Eltern dürfen Jesus nicht festhalten. Die Jünger dürfen Jesus nicht festhalten. Auch Maria Magdalena nach der Auferstehung, wie sie die Füße Jesu umfasst, als sie ihn erkennt, dass es eben nicht der Gärtner, sondern der auferstandene Christus ist, sie darf ihn nicht festhalten. Auch die Emaus-Jünger, als sie ihn erkennen und umarmen wollen, können ihn nicht festhalten. Diese Logik besagt, Gott kann nicht wirken, wenn wir nicht loslassen. Und das bedeutet manchmal, seine eigenen Ideen beiseite tun, sich nicht auf das einlassen, was mir nützlich erscheint, oder nicht den Weg unbedingt gehen, der mir als der einzig Richtige erscheint. Ich erinnere mich, dass einmal, als mein Bischof mich an eine Stelle versetzt hatte, die ich ungern angenommen habe, ich wurde von einem Ort, an dem ich in einer gewissen Sonderseelsorge ein Haus leitete, ein Zentrum für Jugendliche, in eine ganz normale Pfarrei versetzt. Damals erhielt ich einen Brief von einer Ordensschwester, die mir gut bekannt war. Die schrieb mir, ich solle dem Bischof den Gehorsam nicht leisten, sondern ihm widerstehen, denn er verlange von mir etwas, was nicht... Meiner Begabung und meinen Charismen entspreche. Der Bischof würde mich sinnlos verheizen und ich hätte doch viel bessere Gaben und Charismen, als ich sie in der Pfarrei anwenden könne. Ich müsse Ungehorsam leisten. Daraufhin habe ich der Ordensschwester geschrieben: Liebe Schwester, ich verstehe schon, äh, wie das gemeint ist und mir geht es ja ähnlich. Ich tue mich schwer, jetzt in eine ganz normale Pfarrgemeinde zu gehen, aber ich weiß zwar, was mir angenehm wäre. Ich weiß zwar, was ich gerne tun möchte. Ich weiß aber nicht, was der Wille Gottes ist und was wirklich gut ist für mich. Deshalb ist für mich, solange ich nicht diese klare Weisung Gottes habe, das Wort des Bischofs und seine Weisung für mich die Stimme Gottes. Und so bin ich in der Pfarrei geblieben bis zu meiner Pensionierung und habe immer gespürt, dass der Herr mich an den rechten Ort gesetzt hat. Die Ordensschwester ist wenig später aus dem Orden ausgetreten. Das heißt, sie hat mir ihr Problem sozusagen unterjubeln wollen. Wir merken auch im Gehorsam, im kirchlichen Gehorsam, sofern er als Gehorsam gegen Gott verstanden wird, auch wenn es manchmal ungereimt erscheint, nicht praktisch erscheint, nicht unserem Willen oder unserem Geschmack entspricht, darin liegt die Logik Gottes verborgen. Und wehe, wenn wir uns der Logik Gottes nicht anschließen. Wir würden wohl tot unglücklich werden. Kardinal Meissner, der emeritierte Erzbischof von Köln hat einmal in Bad Honew gesagt, die Kirche gerät zu fast allen Zeiten in die Gefahr, um der Fassbarkeit willen, also der innerweltlichen Logik willen, die Fülle Gottes einzuschränken. Dass der Kirche eingestiftete Charisma des Katholischen besteht darin, dass wir vor Vereinfachungen bewahrt werden. Unsere gesellschaftliche Tendenz ist, alles Beschwerliche, Harte, Unangenehme und Herausfordernde abzuschleifen und zu harmonisieren. Darum haben manche auch die konziliare Erneuerung im Sinne einer Verbilligung missverstanden. Sonntag ohne Messe, Buße ohne Beichte, Ehe ohne Drauschein, Gewissen ohne Gebote, Freiheit ohne Bindung, Christus ohne Kirche, Kirche ohne Kreuz. Dahinter steht die Versuchung des Menschen, sich einen eigenen Gott zu machen. Das heißt, nach der Logik dieser Welt die Kirche umzugestalten. Wie oft erlebe ich das, dass die Menschen nach der Logik der Welt die Kirche gestalten wollen? Sagen wir einmal, durchdemokratisieren. Kirche von unten gibt es nicht. Die Kirche ist immer von oben. Sie ist das Geheimnis Gottes mitten in der Welt, seiner Logik entsprechend. Und deswegen ist die Kirche von vielen auch nicht verstanden, dort, wo sie die Wahrheit verkündet. Die Logik Gottes löst immer Widerspruch bei den Menschen aus. Simeon war es, der bei der Darstellung Jesu im Tempel sagt, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Jesus in seiner Person. Selbst im Kreis seiner Verwandten kommt man zu dem Ergebnis, er ist von Sinnen, man will ihn wieder nach Nazareth zurückbringen. Andere sagen, was er sagt, ist unerträglich, wer kann das anhören? Und dann trennen sich viele von ihm, weil seine Worte nicht mehr der Logik ihrer Denkweise entsprechen. Das war in um seine berühmte eucharistische Rede, als er den Zuhörern sich dargeboten hat, als das Fleisch und das Blut, das zu essen, für sie lebensnotwendig sei. Gerade hier wird es deutlich, wie fatal es ist, wenn sich selbst die Kirche in ihrer Theologie der weltlichen Logik bedient. Ich denke auch daran, welch ein Problem es war, bis die Bischöfe in Deutschland sich dazu durchringen konnten und das ging nur, weil der Papst letztlich das entscheidende Wort gesprochen hatte, sich aus einem weltlichen System herauszulösen, in dem eine Art Tötungslizenz ausgestellt wurde für solche Frauen, die sich Schwangerschaftskonflikt in Schwangerschaftskonflikten Rat bei der Kirche gesucht haben. Das war damals eine unwahrscheinliche Dramatik und damals hat die Logik dieser Welt fast triumphiert über die Logik des Reiches Gottes. Der berühmte dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, Christ sein kann man nur im Gegensatz zur Welt. Sobald der Gegensatz getilgt wird, ist Christ zu sein ein Unsinn. Das heißt also, wer nach der Logik des Reiches Gottes lebt, wer sich vom Heiligen Geist führen lässt, der wird immer im Widerspruch zur weltlichen Logik stehen. Er wird der Lächerlichkeit preisgegeben. Das muss man einfach ertragen können. Der Heilige Geist aber ist es, der aus dem Ohne ein Mit macht, sodass es dann eben heißt Sonntag mit Messe. Buße mit Beichte, Ehe mit Trauschrein, Gewissen mit Geboten, Freiheit mit Bindung, Christus mit Kirche, Leben mit dem Kreuz. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, der das miteinander verbindet, was zusammen gehört. Man kann das eine vom anderen nicht trennen, nur weil es vielleicht mir Beschwernis macht, diese Freiheit der Kinder Gottes zu leben nach den Geboten, meine ich, die Freiheit sei mit Beliebigkeit gleichzusetzen. Das ist Logik dieser Welt. Der Heilige Geist macht aus dem Ohne ein Mit. Noch einmal der dänische Philosoph Kierkegaard. Man hat das Christentum zu so sehr in einen Trost verwandelt. Man hat vergessen dass es eine Forderung ist, wehe über die schlappen Redner. Das ist ja fast eine Drohung. Das heißt, auch die Verkünder des Wortes sind hier in die Pflicht genommen, nicht irgendwelche besänftigenden Worte zu benutzen, um die Leute einzulullen, sondern wir sollen sie, wie Johannes der Täufer, mit der Wahrheit konfrontieren. Johannes hat es ja im Sinne der Barmherzigkeit gemeint. Der Name Johannes heißt der Gott ist barmherzig. Und seine Barmherzigkeit bestand darin, die Diagnose zu stellen, den Menschen damals ihre Erlösungsbedürftigkeit, ihre Sünden vor Augen zu stellen, weil er den Arzt und den Heiland kannte, der gerade mit diesen Krankheiten aufräumen wollte und die Menschen heilen wollte, der ja schon im Raume stand. Deswegen hat die Kirche die Aufgabe, den Menschen die Diagnose zu stellen, damit sie ihnen den Heiland offenbaren kann. Die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche wird allgemein nur einseitig zitiert, Gaudium et Spes, Freude und Hoffnung. Und das direkt darauf folgende Begriffspaar, Luctus et Angor, Trauer und Angst, wird oft unterschlagen. Aber gerade das gehört zur Logik Gottes, dass die Freude und die Hoffnung hier auf der Erde gepaart ist mit Trauer und Angst, so wie Jesus sie auch durchlitten hat bis in die Todesstunde hinein. Ich sagte schon, die einzig mögliche Entsprechung des Menschen zur Logik Gottes ist der Gehorsam? Denn die Logik Gottes stößt immer, immer auf dem blinden Fleck des Menschen, wo er nichts sieht. Denken Sie einmal daran, wie Jesus dem Petrus sagt, zu einer Unzeit. Bei helllichtem Tag, wo die Sonne nur so vom Himmel herunter prallte und die Menschen äh, ermatten ließ, wo kein Fischer auf den Gedanken gekommen wäre, hinauszufahren und sein Netz auszuwerfen, da sagt Jesus zu Petrus, nun fahrt hinaus und werft eure Netze aus. Petrus schaut auf seine schwierigen, abgearbeiteten Hände, er schaut auf die halb zerrissenen Netze, er schaut auf das nicht mehr so ganz schnittige, zeitgemäße Boot, er sieht die Sonne steil am Himmel stehen, er weiß aus Erfahrung, es ist überhaupt nicht möglich, zu der Zeit Fische zu fangen. Und dann schaut er in die Augen Jesu. Und da sieht er die Möglichkeit. Das heißt, die Logik Gottes ist in ihm verborgen. Und wenn er von mir verlangt, dass ich zur Unzeit das Netz auswerfe, dann entspricht es seiner Logik und nur der Gehorsam, gibt mir die Möglichkeit, den blinden Fleck, den ich habe, dass ich etwas nicht sehe, was er ja sieht, zu überwinden. Das fällt uns nicht immer leicht, seien wir ehrlich. Gehorsam ist nicht immer leicht. Aber wenn ich weiß, wem ich gehorche, dann ist mein Gehorsam auch vernünftig. Ich weiß ja, wem ich gehorche. Er wird ja von mir nichts Unsinniges verlangen, auch wenn ich es nicht begreife. Der Gehorsam ist die einzige wirkliche Entsprechung zur Logik Gottes. Eine zweite Entsprechung ist die Armut. Dort, wo Gott etwas nimmt, will er uns ja umso mehr geben. Die freiwillig gewählte Armut macht uns bereit für die Fülle. Das entspricht wiederum nicht der Logik des Menschen. Die Logik des Menschen heißt an sich ziehen, an sich reißen, besitzen, erwerben. Und hier heißt es von sich geben. Aber derjenige, der die Armut entsprechend dem Evangelium gewählt hat, weil Gott ihn dazu berufen hat, der wird sagen können, ich habe einen Reichtum gefunden, der weit über jeden materiellen Besitz hinausgeht. Das ist die Logik Gottes. Und diesem Reichtum habe ich mein Leben geweiht. Das macht die Menschen neugierig. So hat zum Beispiel auch der heilige Franz von Assisi seine ersten Gefährten gewonnen, als sie ihn nämlich fragten, seine früheren Kameraden, was machst du tagelang dort einsam im Wald, am Fuß des Monte Subasio? Da gab Franziskus zur Antwort, ich habe einen Schatz entdeckt. Und da wurden die anderen neugierig und wollten diesen Schatz sehen. Sie glaubten wirklich an irgendeinen materielles Etwas, was da zu finden sei, vielleicht irgendeinen verlorenen Römerschatz aus alten Goldmünzen oder ähnliches. Und da führte Franziskus sie in den Wald und zeigte ihnen den verborgenen Ort, an dem er zu Gott betete, stundenlang, tagelang. Und den anderen ist dieser Schatz dann auch aufgegangen und dann haben sie sich Franziskus angeschlossen. Das heißt, in den Augen der Welt sind das unsinnige Handlungen. Aber Jesus hat doch gesagt, das ist so, wie wenn einer einen Schatz entdeckt hat. Er gibt alles hin, was er besitzt, verkauft alles, um diesen Schatz zu erwerben. Oder eine kostbare Perle, die ein Kaufmann gefunden hat. Er gibt alles hin, was er besitzt, um diese kostbare Perle zu erwerben. Das entspricht nicht der Logik dieser Welt, aber ganz der Logik des Himmelreiches. Oder die dritte Entsprechung zu der Logik Gottes ist die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen. Wenn Glück in der Beziehungsfähigkeit des Menschen gefunden wird, dann besonders in der einzig tragenden Beziehung des Menschen zu Gott, die nie enttäuscht werden kann. Wenn also einer, der vielleicht mitten im Leben gestanden hat, auf einmal den Ruf spürt, in die Christusnachfolge einzutreten, beispielsweise in ein Kloster einzutreten und ehelos zu leben, dann kann er sagen, und das habe ich selbst schon gehört aus dem Mund solcher jungen Leute, ich habe gefunden, the one and the only, den einzigen und wirklich Tragenden, der meiner Beziehungsehnsucht Erfüllung geben kann. Und so hat er in der Beziehung zu Gott das Glück gefunden, das ihm diese Welt so nicht bieten konnte. Das entspricht der Logik des Reiches Gottes. Die heilige Elisabeth von Thüringen hat das zum Beispiel auch, auch auf bitterem Wege erfahren, was es bedeutet, wenn ihr geliebter Gatte von ihr genommen wurde, mit dem sie wirklich in großer, tiefer Liebe verbunden war. Sie hat aber gespürt, gerade dadurch, dass Gott ihr das Liebste auf dieser Welt genommen hatte, hat er sie frei gemacht, ihre ganze Liebesfähigkeit zu verströmen an die Ärmsten der Armen. Und so wurde sie zur Mutter der Kranken, der Armen und der Verlassenen. Das entspricht der Logik des Reiches Gottes. Und wir haben es immer wieder erlebt, dort wo der Kirche etwas genommen wurde, wurden ihr größere Schätze gegeben. In der Säkularisation ähm, um 1803 herum, wo der Kirche viele weltliche Besitztümer genommen wurden, kam es zu einer geistlichen Erneuerung und Auffrischung der Kirche. Es gibt eine Litanei der Demut mit der Bitte um den Geist der göttlichen Logik, mit dem ich nun diese Betrachtung beschließen möchte. Vom Wunsche, geachtet zu werden, befreie mich, o oh Jesus. Vom Wunsche, gelobt zu werden, befreie mich, o oh Jesus. Vom Wunsche, anderen vorgezogen zu werden, Befreie mich, o oh Jesus, vom Wunsche, um Rat gefragt zu werden, befreie mich, o oh Jesus, dass andere mehr als ich geachtet werden, geliebt werden, im Ansehen der Welt wachsen, vorgezogen werden, im Ansehen der Welt wachsen, Jesus gib mir die Gnade, das zu wünschen. Das Gebet um die Logik Gottes, die eigentlich meinem innerweltlichen Befinden genau entgegengesteht und genau entgegengesetzt ist. Meine Gedanken, sagt Jesus durch den Propheten Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege, über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und
0: das war sie, unsere Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Dogmatik, Vortrag Nummer 8 dieser Lehreinheit des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Von diesem wie auch von den anderen Vorträgen gibt es natürlich eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Schauen Sie dazu auf horeb.org. Horeb hier im Programm folgt jetzt das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.